0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch. Este episódio completamente diferente daquilo que costuma ser a dinâmica do podcast e do YouTube. Hoje eu sugiro e proponho que façamos uma visita até São Paulo para conhecer o Bruno Rodrigues, que é a pessoa que está por trás de uma conta que eu acho genial e que já sigo há muito tempo. Uma conta chamada... Tenho aqui o o som de retorno do YouTube, eu vou tirar, peço desculpa por isto. O Bruno (risos) tem a a conta Futebol Café, que está tanto no Twitter como no Instagram, e onde partilha várias vezes livros, e tem ali uma uma ideia que ele vai desenvolver connosco, que é a melhor companhia para um café, ou vice-versa, a melhor companhia para um livro é um café... E por isso junta futebol e café com livros de fundo. Como sabem, eu costumo fazer o Fever Pitch a partir deste cenário. Tenho ali de trás a coleção de livros que fui comprando e que vou juntando. Sou um leitor compulsivo de livros que têm a ver com futebol. E nesta viagem vamos tentar perceber com o Bruno se é fácil ler em português, arranjar livros, como é que está o intercâmbio entre Europa e Brasil e por aí fora. Podem-se juntar à conversa, já sabem, no chat do... Uh, Youtube, quem, quem quiser juntar-se e deixar as suas perguntas está à vontade, e quem quiser depois, uh, depois de ouvir no podcast, e em áudio ou em diferido, podem se dirigir ao Twitter, à conta que eu estou aqui a, a divulgar, que é futebol underscore café, e conseguem falar com o Bruno. Sem mais demoras antes de mais nada, Bruno, muito obrigado por teres aceito o convite e uh, passo da bola para esse lado do Oceano perguntando como é que nasce esta ideia de fazeres uma conta em que não dás a cara, dás só um logo de uma chávena de café e uma bola de futebol, para falar de livros, como é que isto nasce e como é que tem sido esta odisseia nas redes sociais com este conceito de futebol-café. E, mais uma vez, obrigado por estares aqui à conversa comigo no Fibre Pitch.
1: Tudo bem, João. Muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito contente de estar aqui. A gente já... Conversou algumas vezes por redes sociais, né? Mas acho que essa é a nossa primeira conversa, propriamente dita, que a gente está né, aqui no, no, no Fever Pitch, Então, muito obrigado pelo pelo convite. Um, o futebol café, ele nasceu em uma época em que eu estava eu tava desempregado. Eu estava procurando emprego, né? Eu sou jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica, daqui de São Paulo, e eu estava procurando emprego na época e estava difícil, o mercado está muito tá muito fechado, né? muito complicado e eu sentia que eu precisava produzir alguma coisa, nem que fosse só para manter a escrita exercitada, né? mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa minha, então eu já já estava escrevendo nessa época um pouco sobre livros e revistas de futebol, sempre foi um tema que eu gostei muito de tratar, e aí eu já publicava algumas coisas no Medium, né? na, na plataforma Medium. Uh, e aí nessa época eu decidi, eu preciso centralizar essa produção em um canal, em um espaço único, né? E aí surge a ideia do Futebol Café, né? Dessa, desse conceito de, de, de ter um espaço onde eu escreva sobre o futebol que se escreve, né? Eu, eu brinco que eu, é, é, o, o lema do, do blog ele é escrevendo sobre o futebol que se lê, até uma inspiração aí na revista Panenca da Espanha, que eles o, o lema deles é o futebol que se lê. Né? Tá legal. então surge assim a ideia, né? Surge assim a ideia de, de é, contar um pouco mais sobre livros, apresentar leituras diferentes para as pessoas, para o leitor brasileiro e também tentar entender como é que funcionam as revistas pelo pelo mundo, né? porque cada revista tem um projeto, cada revista surge de uma inspiração, né? e, e então a ideia é sempre conversar com as pessoas que fazem essas revistas, que os leitores brasileiros, as pessoas entendam né, qual é o, é o conceito, qual é o projeto por trás desse, de todas essas publicações então assim nasce o Futebol Café em 2017 eu estou aí há três anos com as redes sociais, né, acho que a minha atuação é muito mais forte nas redes do que propriamente no blog escrevendo porque eu, hoje eu tenho um emprego né, eu trabalho na Folha de São Paulo então é, acabo tendo pouco tempo para conseguir me dedicar como gostaria ao blog né. mas nas redes sociais estou sempre bem ativo mostrando enfim, os livros que chegam aqui, os que eu compro, os que me emprestam, os que me dão, e as revistas também que eu vou, que eu vou adquirindo ao longo do, do tempo. Olha, foi ótimo essa introdução, porque
0: eu devia ter, ter começado por aí. É claro que as tuas redes sociais é o apoio ao blog, e o, o blog pode ser encontrado na plataforma Medium, como disse o Bruno, é só procurar Medium Futebol Café, e é lá que se desenvolvem os temas, mas uh, é muito interessante esta maneira de divulgar também o teu trabalho, porque depois as redes sociais acabam por ganhar uma vida própria e, e no dia-a-dia com muito menos tempo e muito menos reflexão, uh, às vezes basta a capa de um livro, basta uma parte do livro, uma imagem, para suscitar interesse e curiosidade à, à volta dos livros. Uh, e ia perguntar, tu estás na, na Folha de São Paulo,
1: escreves sobre futebol, Uhum. Sim, sim. Trabalho na, 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 na editoria de esportes, mas fundamentalmente escrevendo sobre futebol.
0: Ótimo, ótimo. Isso é, é, é quase um sonho, não é? Tares a conseguir uh, exercer o costa de jornalismo e falar de, de futebol. E te, Tens um clube? Sim. Tens algum problema em assumir o teu clube no Brasil? Ou preferes manter a isenção e não, não, não tirar partido de nenhum clube?
1: Não, Não, João, algumas pessoas, inclusive agora durante a a pandemia da Covid, né, eu eu participei em uma uma conversa virtual também com uma turma de jornalismo da minha faculdade. Pessoas que estão, alunos que estão começando né, na na universidade, estão no primeiro ano ainda de de, de jornalismo. E um professor meu me pergunta né, se se você teria algum problema em falar. Eu não, eu sou, sou São Paulino, torço para o São Paulo que inclusive ontem foi eliminado no Campeonato Paulista, que se diga, Exato. para o Mirassol, uma história uma é história, uma épica, porque o Mirassol perdeu 18 jogadores durante a pandemia, foram sete que tiveram contratos encerrados e um que saiu do clube por lesão, né, ele perdeu esse, a, o retorno do Campeonato Paulista por lesão e o São Paulo conseguiu ser eliminado pelo Mirassol jogando em casa. Mas não tem o um problema não, João, eu acho que é, é preciso saber separar, né? O trabalho que eu faço na Folha, ele não é um trabalho... Eu não trabalho para o São Paulo, né? Claro. Eu sou jornalista e, e, e preciso, enfim, fazer uma cobertura que seja o mais isenção. próximo possível da isenção, né? Sim. Exato. E, e acho que, assim, de parte, acho que eu tenho tido sucesso nisso, porque uh, eu, eu até falo pouco do São Paulo, a cobertura da Folha ela não é tão, tão concentrada no, nos clubes, né? Então, a gente acaba não não cobrindo muito o dia a dia das das equipes e acabo falando pouco do São Paulo. Então, isso facilita, claro, mas quando falo do São Paulo também procuro manter a isenção. E acho que, para mim, não é um problema. Para outros jornalistas, imagino que seja, porque aparecem na televisão, estão muito ativos nas redes sociais, têm muitos seguidores e talvez seja impossível você conviver com todas as as críticas e... o ódio que existe, né? principalmente no Twitter, a gente que está, muito, que está muito no Twitter também. Para outras pessoas talvez seja mais complicado, mas para mim não é um não é um problema, assim, nunca tive poucos problemas por, por, né? por cobrir o clube ou por falar qual o clube que eu sou, do qual sou torcedor.
0: Maravilha, isso é o ideal, é também não, não, não andar a tentar enganar-se a si próprio e, e os leitores. a pensar a Folha de São Paulo, tem uma coluna do Ricardo
1: Arux Pereira aqui em Portugal, não tem? Sim, sim, sim. Inclusive, ele, ele, ele não é um colunista de esportes, né? Ele escreve para outra editoria, mas durante a Copa de 2018, ele foi colunista em esporte. Ele, a coluna não do, é. do, do RAP, né? A gente chama de RAP pelas pela, iniciais aí do, é. do nome dele. É, ele, ele publicou as colunas dele em esporte para falar muito, claro, sobre a seleção portuguesa e, e sobre o Mundial em geral.
0: Sim, inclusive, ele chegou a viajar para, para a Rússia para fazer umas crónicas de uns jogos lá, nós acompanhámos aqui essa odisseia, o Ricardo aqui é uma uma grande figura da sociedade portuguesa, e é uma pena nós nem conseguirmos... A Folha de São Paulo online tem que ser paga, para para se poder ler online, faz todo o sentido, mas depois podiam disponibilizar os textos, sei lá, uma semana mais tarde, e não é possível, e às vezes nós queremos assinar, e também não é fácil, entre Portugal e Brasil, e isto levávamos já diretamente a... Ao problema que eu suponho que é comum a nós os dois e a tantas outras pessoas que gostam de de leitura. Leitura de livros em em português, seja do Brasil, português, Portugal. Eu eu vou-te explicar que aqui em Portugal é um fenómeno relativamente recente. Não tens muita literatura dedicada ao futebol em Portugal nas últimas décadas. Parece que é quase um, um, um tema proibido as editoras parece que quase tem vergonha de, de editar livros sobre futebol. alguns, uh, e agora começa a haver bastantes, não é? ainda por cima com essa exposição mundial que assiste. Curiosamente, no Brasil, é exatamente o contrário. Há, hum, há, 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 tu, tu falas, começa a te interessar pela literatura. E, e, e repara, eu, 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 eu suponho que tu consigas ler em em inglês, em castelhano, porque já falaste da panenca, e eu também tenho essa facilidade. Consigo perceber o italiano, o francês, o, o espanhol. Uh, mas, quando vejo que o mercado em Portugal já está muito fechado, e já ligo praticamente todos os livros que me interessam sobre o futebol em Portugal, um, com estas maravilhas da internet, consegui aceder, por exemplo, ao site da, da livraria Saraiva, consegui abrir uma conta, consegui comprar algumas coisas online, uh, para ler online, uh, e isto levanta toda uma questão que é a seguinte, há um grande, uma grande diferença, um grande peso entre o que se publica no Brasil e o que se publica em Portugal por que eu digo isto? Tens o Eduardo Galeano, que está aqui no fundo do, que eu escolhi de uma fotografia tua Sim. O Eduardo Galeano não é não sendo brasileiro, é uruguaio Uruguai tem, o, uhum. tem dois livros fabulosos, o fechado para um tipo de futebol e este que eu tenho aqui, que veio do Brasil, que me trouxe do Brasil Uh, que é o Sim. Futebol ao Sol e à Sombra. Um, enfim, e tens muitos outros livros Sim, para descobrir no Brasil. Exatamente, nessa, nessa versão também. <risos> é, exatamente, é maravilhoso. E tens um, o, um outro livro biográfico, que eu agora não vou conseguir chegar lá, um, que é o Estrela Solitária, um, que há muita gente que aponta uh-huh. como sendo, sendo melhor, um, a melhor biografia escrita sobre um jogador de futebol. Eu devolvo-te aqui a, a questão para perguntar tu tens algum interesse sobre literatura um, feita em Portugal, já te deparaste com este problema, ou uh, tudo o que encontras no Brasil já te sacia a tua curiosidade e não, não, não tens que andar à procura online em coisas da Europa ou pedir a algum amigo teu que leve da, da Europa. Porque nós temos mesmo, este, eu tenho muitos livros brasileiros, uh, do Zico, do Flamengo, este Eduardo Galeano, um do Vampeta, enfim, eu sempre que alguém... Eu nunca fui ao Brasil, mas tenho alguns amigos meus uhum. que eu vou regularmente, eu chateio sempre com listas e eles fartam-se de refilar para <risos> livrarias boas e perdem muito tempo a, depois a comprar e a trazer. Tu sentes isto também?
1: É, é engraçado, João. Não me sacia é, eu, uma, uma reclamação, né entre aspas, que eu tenho aqui é da nossa dificuldade de ter algumas coisas, por exemplo, que saem em inglês e em espanhol com mais facilidade. Vou te dar um exemplo: a biografia do Johan Cruyff. É, eu ah, vejo sabe. que você, inclusive, tem o um quadro aí no seu no seu fundo. A biografia dele. Sim, é, é aqui nesse. Pera aí, aqui deixa. eu. aí que tá aqui, ó. Nessa, num desses nichos aqui eu laranja. Vendo, já tem, eu vendo, né? tem a lombada ali da biografia do Cruyff, que é em língua inglesa que eu pedi para uma para uma amiga me trazer de Londres.
0: Ah, essa biografia...
1: Uh, é exato, exato. Essa biografia ela vai ganhar uma versão em português agora. Mas ela Por já grande tem... Área. Pela grande área, exatamente. A editora Grandiária vai trazer okay. essa, essa, essa biografia traduzida para o português. Eles devem começar a pré-venda agora, em agosto já. né? Então, acho que em breve a gente deve estar vendo essa biografia aqui. Mas que demorou para chegar. Então, hum. é né, engraçado quando você pergunta isso. Se me sacia... É, eu também, eu, eu sinto assim, é, o que tinha de, ou o que tem de literatura de futebol aqui no Brasil, ou eu já comprei, ou eu já li, ou eu, ou eu vou comprar imediatamente daqui uma duas semanas para poder, para poder ler. É, agora não tem muito mais onde buscar, eu acho. O que está surgindo okay. aqui agora é um movimento que ainda é muito tímido de editorias, é, editoras, desculpa, independentes. Então, são editoras menores, né, editoras que são dedicadas exclusivamente a futebol, e essas editoras tentam dar uma movimentada no mercado. Uma delas, por exemplo, a Dolores Editora, que que tem um pouco mais de um ano de de mercado, que está tentando trazer alguma coisa sobre futebol para dentro do mercado. Mas não me sacia, então a gente acaba tendo que buscar essas coisas fora. Eu, recentemente, fui a, a Montevideo, e, e tive a oportunidade de ir algumas vezes a Montevideo e a Buenos Aires. E sempre que eu vou, eu trago muitos livros ou que o dinheiro me permite. Porque esses lugares, por conta da língua espanhola, eles acabam tendo acesso aquilo que é publicado na Espanha. E é. muita coisa importante, como a biografia do Cruyff, por exemplo, ela chega em língua espanhola. né Jogou no Barcelona, então é natural que alguma editora espanhola é, adquira os direitos, traduza esse livro e aí... Em Montevidéu e em Buenos Aires, você vai encontrar essa biografia. Então, quando eu vou para lá, eu acabo é, encurtando essa distância entre a nossa literatura aqui e a literatura espanhola. É, em é relação Portugal. a Portugal.
0: Eu diga diga. Uma tu, tu preferes ler em espanhol ou em inglês? Era é, 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 é importante
1: também perceber. Eu, eu prefiro em espanhol, eu tenho mais facilidade. É é, apesar de eu, é. eu, eu consigo ler em inglês, mas em espanhol, é, assim, a, o entendimento do livro ele é mais fácil, né?
0: É mais fácil, e... tal igual, é como eu. Estamos sintonizados estamos é, nisso.
1: Sim, e, e, e sobre, sobre Portugal, é uma coisa que, que, que eu acho que a gente ainda, ainda peca aqui, você tem a mesma língua, praticamente, né? é, é o mesmo idioma, com alguns matizes diferentes, mas você tem a, essa facilidade do idioma. E em Portugal, existe uma produção muito grande de literatura acadêmica sobre futebol, os portugueses, eles estudam muito futebol e essa literatura não chega para nós. né Essa parte teórica... A parte, a... Tática, a parte tática do
0: jogo, do, do sistema... Exatamente. Vamos falar mais dessa parte, mais específica.
1: Exatamente. exatamente Uma parte é. mais teórica, de estudo do futebol, de, de é. periodização tática que a gente tem é, começa a discutir muito aqui e que é um conceito de um professor português, agora me foge, me foge o nome dele mas que tem uma literatura vasta também, que acho que é da Escola do, do Porto. Uh, você tem essa produção literária em Portugal que não chega para nós. O que chegou aqui para nós recentemente, por exemplo, foi um, uma biografia do Jorge Jesus, que é do Luiz Aguilar, acho, da, Echiado, Eu tenho... da editora Echiado. Eu acho que até há duas, Bruno. A tem... do Aguilar e há uma do
0: Rui Pedro Brás. Acho que até pode ser, foram, pode ser. foram duas porque aqui em Portugal apareceram várias, quando os Jorge Jesus saiu, sim, apareceram várias, e esses dois jornalistas já chegaram à frente, ou então estamos a falar da mesma, não sei, mas sim, isso faz, faz sentido, mas isso é uma coisa mais biográfica, é, e, não é tão teórica.
1: Exato, exato, e chegou por conta do sucesso dele, a Chiado, a editora, tem um braço brasileiro, né? um braço da editora aqui no Brasil, então eles trouxeram, agora... A tradu... não, não, não há uma tradução, não porque é o mesmo idioma, né? mas não há uma adaptação. Se você pega esse livro do Luiz Aguilar, por exemplo, ele tem termos do, 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 do português de Portugal, e que às vezes para nós é estranho. Assim como, se, assim como se, se esse livro fizesse o caminho contrário, os leitores portugueses provavelmente estranhariam alguns matizes do nosso português, né? da nossa fala. Certo. Então, acho é, é um, que é um mais livro delicado. que não tem essa adaptação. Realmente
0: certo é, mas exato culturalmente estamos mais habituados estamos mais
1: abertos sim é, então é, então eu sinto essa dificuldade assim eu acho que é, as grandes editoras estão de publicar futebol e isso eu acho um, um é muito ruim é uma é uma um momento muito delicado que as grandes editoras estão passando por dificuldades e, e o futebol comercialmente não é interessante né? então você mesmo mencionou a biografia do Garrincha Estrela Solitária que é um clássico da nossa literatura, mas que já é, uh, que já tem mais de, de, de 20, 25 anos. Já é um livro, já é um livro antigo, uhum. digamos, né? Uh, a própria Companhia das Letras já não aposta mais tanto em futebol, a não ser em, em figuras mais consagradas, próximo da Copa do Mundo de, de 2018. Eles publicaram o livro do Tostão, por exemplo, que é colunista da Folha, né? Campeão do Mundo em 70, uhum. mas que é uma figura que tem um alcance, né? Então, o livro do Tostão, ele vai vender ele vai ter algum retorno. O Juca fure é a mesma coisa, jornalista nosso aqui, que também publicou pela Companhia das Letras, mas você não tem um, uma aposta em literatura de futebol, e as grandes editoras estão deixando de fazer isso. Então a gente acaba tendo que ir buscar muita coisa fora. e que é, Você citou a Grandiara, que está trazendo a biografia do Cruyff, acho que é, é sempre importante citar, a Grandiara faz um trabalho muito importante de traduzir esses livros que são clássicos aí na Europa e que estão chegando aqui Uh, no nosso caso, então tem a além da biografia do Croft que eles vão lançar eles trouxeram o Hair Pep do Pep Guardiola, né, que é, aqui ganhou o nome de Guardiola Confidencial a continuação desse livro, que é o Guardiola A Evolução, que na Espanha acho que chama Metamorfoses, do mesmo Sim. autor né, do Marty Peranal uh, eles trouxeram a biografia do, do Jürgen Klopp também, que é um livro do Rafael Roninstein, o alemão, que é ótimo o livro, é muito bom então eles estão conseguindo diminuir, encurtar essa distância mas eles estão sozinhos nessa missão. Né? Então, não dá para colocar também toda a responsável em cima da grande área. Eu acho que eles fazem aquilo que é possível dentro do, 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 do tamanho deles de editora e do plano deles como uma editora, que não deixa de ser uma editora pequena. Apesar de eles investirem forte nessas obras, é uma editora pequena. Olha, Bruno, a grande área faz um trabalho tão bom
0: um, que no grupo de amigos que eu tenho e que gosto de ler e que... Sento a mesma necessidade que tudo, andar sempre à procura de novos livros. A grande diária, e eu estou a dizer isso porque já lhes disse a eles via e-mail, fazem um serviço também para nós em Portugal. Claro que há aqui um problema, que é adquirir fisicamente o livro. Tens que fazer esta ginástica. À espera que um amigo teu faça esta ponte de Portugal-Brasil e chateias pelo trazer o livro. Eu tenho o E-Gol, que é a história do futebol alemão, um, até chegar a Capitão uhum. é muito bom, tenho um aqui fisicamente, uh, foi dos primeiros livros que, que a editora Grande Área lançou, tive a sorte de um amigo meu em, olha, em São Paulo precisamente uh, ter conseguido uhum. encontrar o livro mas um, o objetivo é conseguir ler o mais possível e em último caso não me importa ler no tablet e consigo aceder à, à edição uhum. digital, isso é uma grande ajuda uh, e na altura chateei muito, e se alguém da grande área chegar a ouvir isto, eu peço desculpa que realmente chegámos a ser chatinhos mesmo, como dizemos em Portugal, porque não estávamos a conseguir desbloquear para os nossos tablets, por questões de configuração, questões eletrónicas, e estávamos numa ansiedade para conseguir ler esse, E-Gol, esse do Guardiola, que tu estás a dizer, o do Klopp, uhum. um que é futebol acho que é de futebol de leste, agora tive uma branca, não me lembro bem do, do nome do, do livro. Mas enfim, tudo o que eles traduziram, eu acho que é tudo legível, uhum. é tudo interessante e é tudo para ir para uma wish list de, de leitura. Se não conseguirmos Sim. fisicamente puxar o livro, porque eu acho tal como tu, gostamos de ter o livro, gostamos de, de fisicamente guardar o livro, mas se não pudermos, vamos uhum. pela Sim. parte digital. E a Grande Área está a fazer um, um trabalho, tanto para o Brasil como para Portugal, eu vi que eles tiveram ali algumas dificuldades nós entramos em contato a saber se podíamos pagar uma mensalidade uma coisa para, para ajudar porque é realmente um bom trabalho não conhecia essa, essas editoras que tu estás agora a referir como a Dolores, independentes, mas vou, vou checar porque eu, eu vejo que tu dizes isso, tu falas dizes, ah o universo aqui de livros no Brasil é diminuto por exemplo deste, a, a, o exemplo do livro do Garrincha Eu devo dizer que o livro do Garrincha teve uma edição recente em Portugal como um grande clássico de literatura, que foi a Tinta da China, que agarrou e editou. Ainda no ano passado estive, nesta altura, na Feira do Livro, até com um debate com com outros bloggers de Portugal, e uma das atrás na Feira do Livro era A Estrela Solitária. E teve muito mediatismo aqui, nos jornais de esporte, e é um livro, como tu dizes, já tem décadas portanto, para veres como aqui ainda é mais difícil vem aqui um grande clássico embrulha-se aquilo no, numa, numa grande, num grande momento de literatura mas
1: depois falta-nos sim. o dia-a-dia que... Sim, sim é, então, exato, João é, você, você tem essa esse livro que ele é um clássico e ele já é um, um, um título com saco. ele ganha novas edições mas você não teve uma, uma continuidade dessa, dessa produção, né? É por isso que eu acho que o trabalho das editoras independentes e das que são exclusivamente sobre, sobre futebol são tão, são tão importante. Eu tenho um aqui, não sei. Acho que você já teve acesso a ele. Eu vou, eu vou mostrar aqui que é o A Sombra de Gigantes. Uh, Aí eu tenho aqui, eu tenho que me é, é espetacular.
0: Esse o por exemplo, um exemplo, ele. O, fazer aqui uma
1: coisa. É, o O papel dele, a, a, a questão, um, a, o produto físico, ele é muito bom, ele é muito bem feito. Porque ele foi um projeto totalmente independente do autor, do Leandro. É. Então, não há uma editora por trás, olha aí. É, é, inclusive é. tem um, um capítulo dedicado ao Perenenses, né? É exatamente, é, o meu um filho total...
0: é o meu clube, no Benfica.
1: É. Um capítulo totalmente é, português. De... E, e, e é um livro totalmente independente uma, é uma, uma iniciativa que ela foi exclusiva do autor do Leandro e que merecia uma editora porque o livro é bom eu não falo é bom porque ele porque ele conversou com o blog ou porque ele é meu amigo não é conheceu é apenas de, de redes sociais YouTube, pensar, de WhatsApp né? mas você é, então, você leu você você pode falar também é, é o livro ele é muito legal e a a forma como ele constrói essa questão dos clubes pequenos que convivem nas cidades com os gigantes, né? O caso do Belenenses, por exemplo, que está aí junto com, com o Benfica, com, com o Sporting, né? Então uh, é um livro que merecia ter uma editora e não tem ainda. Por isso que o trabalho dessas dessas pequenas editoras independentes ele é tão importante. E talvez seja esse o futuro mesmo, João. É, uh, que a coisa seja de formada pelo nicho, né? Que seja o nicho do, do, das editoras, o nicho do, do, do interessado pela leitura de futebol. Talvez essa seja a. Talvez esse seja o caminho, o caminho a ser seguido no, no, nesse, no, no futuro da literatura de futebol. Sem dúvida. A única coisa que atrapalha é que os esportes de envio
0: eu, eu acho que não vou dizer nenhum disparate. O Leandro também fez o livro Clube Empresas, não, não sei se, se estou a seguir bem o filme, mas tem um, um livro muito recente que é O, o modelo empresarial dos clubes. Uh, e eu acho que vi isso a chegar uh, a Portugal uh, não, não é chegar a Portugal, é chegar às redes sociais e um grupo de portugueses uh, como eu, amigos meus uh, interessou-se e conseguiu uh, combinar com ele ou ele vir cá ou quando vier cá ou alguém que ele envia traz uma remessa e uh, nós compramos o livro mas uh, assim não temos que pagar os portes e aconteceu o mesmo também com a Corner O o jornalista que está à frente, que agora falha-me o nome, que também anda no Fernando Fernando Martinho. Fernando Martinho, exatamente. Que também está no no Twitter, também veio à Europa há pouco tempo e trouxe uma remessa de revistas da Corner e consegue-se encortar. É é mesmo para dar razão ao que tu estás a dizer, porque às vezes. Uhum. Uh, o Twitter, os Instagrams, mas mais o Twitter, encurta essas chances. Esta é a parte má que tu a dizer dos insultos uhum. a jornalismo, nós em Portugal sofremos o mesmo, mas há uma parte boa que acho que deve ser aproveitada e que estreita muito esta relação. Uh, eu nem nos meus melhores sonhos pensava conseguir uh, falar de temas e debater assuntos e trocar opiniões, por exemplo, com o Léo Bertosi, que para nós aqui é um... Uhum. um Grande, é um grande nome do jornalismo uh, brasileiro, mas quem diz o Bertosi diz o André Rizek, uh, com quem troquei umas mensagens. Entretanto, ele levou para na altura para o PFC um, um extrato do, do que eu, eu colaboro com o Benfica TV. Quando o Benfica foi campeão uhum. e tinha brasileiros lá, ele fez um extrato. Enfim, é, é uma distância que tu encurtas uh, por causa de, das redes sociais. É uma muito, muito interessante porque uh, a paixão é a mesma: é o futebol. É querer saber mais histórias, é querer ter mais cultura a nível futbolístico e depois se juntares a isso uh, alguns amigos que tenham facilidade de ir ao Rio, de ir a São Paulo ou que venham até cá. Uh, eu só me lembrar que conheci uma, uns, um, uns brasileiros que estão radicados em Lisboa e que fundaram aqui a, a Embaixada do Flamengo. Uh, isto ainda antes de Jorge <risos> e não o Flamengo era eliminava o Fluminense e caía a seguir na Libertadores depois para um clube qualquer mas eles foi engraçado, criaram esse espaço e à conta disso eu ainda fui lá ver uns jogos aproximámos, encurtámos distâncias e à conta deles consegui arranjar alguma literatura também sobre o Zico, sobre a história do Flamengo porque amigos deles vinham, traziam e e pronto, nós pagávamos os livros e ficávamos com os livros, porque aqui o que atrapalha é os portos eu digo-te assim, Bruno Uh, compra-me aí três livros, manda para Lisboa e o preço que tu vais pagar dos portos é mais caro que os livros todos. Isso é que atrasa exato. muito e Isso é que é, é uma pena, não é?
1: Sim, não, exato. Eu um, um exemplo disso que você estava falando tem nas, nas revistas aqui, por exemplo. E você também, você é uma pessoa que gosta muito, né? Esse é o caso aqui, por exemplo, da 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 Olha, aí, de, de, com o... na terra. Então, é. é a a Libero, por exemplo, tem até aqui na capa, a revista custa 5 euros. O que, o que é um valor baixo, é barato, né? Se você pensar. É. O transporte para pedir a revista sai 7. Então, eu pago, mais no, eu pago mais no, no correio os 7 euros do que nos 5 euros da revista. Mas, Bruno, nós mandam para o Brasil? Mandam, mandam. Essa aqui, por exemplo, do Casemiro, é, eu encomendei e eles fazem o envio. Só que o envio sai mais caro do que a revista. E não é um valor. O nosso problema aqui, né, João? É, não, é, não é nem. Por exemplo, 5 euros na revista é barato. O envio de 7 euros, eu também acho barato. O problema é que, para nós, o euro, e, e na situação de país em que nós estamos, o valor é acaba boa. estourando. Exato. Então, é, por exemplo, o, o, esse pacote aqui. 5 euros da revista, do Casemiro, mais os 7 euros, são, são 12 euros aí para poder encomendar a revista. 12 euros para nós aqui, vai sair 70 reais. Pode. Então, você imagina, você imagina você aí encomendando alguma coisa que custasse 70 euros para a gente estabelecer esse, esse paralelo. É caro? não É, é, muito, é muito. Não é barato. Então, então é. Isso, isso que é muito complicado. É por isso que quando algum amigo ou amiga, enfim... Alguma pessoa vai vai à Europa ou vai a outro outro país, eu sempre sempre tento juntar um dinheirinho e mandar junto para que a pessoa me traga alguma coisa né? e e que eu não tenha que arcar com esse valor do do envio, porque acaba encarecendo demais.
0: Tens toda a razão. Mas olha, eu vou vou te explicar que entre Espanha e Portugal, não temos um oceano entre Espanha e Portugal, e é muito difícil, por exemplo, encomendar a panenca de Barcelona para Lisboa. Eu fiz esse teste há pouco tempo e e até mudou bem com pelo menos um dos jornalistas da Panenca, que esteve cá no Euro, que Portugal ganhou, e fizemos umas coisas engraçadas aqui na FNAC, que é eu acho que a FNAC, eu não sei se no Brasil também há a FNAC, mas é o equivalente à Saraiva do Brasil. Sim,
1: já teve, já já teve. A FNAC FNAC esteve por um bom tempo aqui e depois encerrou as operações, enfim, pediu recuperação judicial, já está há algum tempo Ah, fora do mercado. Ok,
0: ok. Aqui é a livraria livraria, cada vez mais eclética de de, de vendas, mas eles têm depois uns uns estúdios em que fazem umas sessões, seja de apresentação de livros, seja seja do que for, concertos, mini-concertos. E na altura do Euro 2016, convidaram, e estive envolvido nisso também, trouxeram um editor da da revista Panenka para Lisboa, E eu, na altura, passámos aí numa noite juntos, vimos um Portugal-Espanha e comentámos ao vivo com uma plateia, foi muito engraçado, o, ainda por cima foi um, um jogaço, ficou 3-3, uh, foi muito uhum. engraçado. Agora, o que é chocante, uh, e, e aqui não sei se tens esse paralelismo com o Brasil, uh, eu pensava que havia muito interesse em Lisboa, imagina, para fazemos um protocolo com eles, eles enviavam tipo 100 revistas para Lisboa, para a FNAC. E a Fnac depois distribuía uhum. pelas vozes. E aquilo ficava muito mais barato. Eu ia lá em vez de comprar por. Ou seja, a revista, como tu dizes, custa 5 euros. Em vez de estar a pagar 10 euros com os portos de envio de lá, pagava 6. E a Fnac mudava. Uhum. Mas não houve interesse. As revistas que ele trouxe ficaram lá e não houve assim tanto interesse. Ou seja, não há assim tanta gente como nós uh, que possa uhum. ou que se interesse. E isso foi uma decepção na altura. E depois, uh, eu tentei agora assinar a revista. Mas era como tu estavas a dizer, a assinatura da revista por um ano e com a oferta de um livro, de uma caneca, seja o que for, chegava ali aos, sei lá, 50, 60 euros. Eu, tudo bem, vamos apostar nisso, uma revista todos os meses. Os portos de envio eram mais caros, eram 70. E eu disse, "Ah, calma, era uma fortuna para ter a panenca. E, portanto, o que é que eu faço? Vou ao tablet e ativei digitalmente. E quando vem algum amigo meu de Espanha, só para tu perceberes que a diferença às vezes de ir para o Brasil ou para Portugal é exatamente a mesma. Nós aqui penamos muito com ah. este comércio. Isto leva-me a fazer-te uma pergunta: Tu consegues ler de, digitalmente os e-books? Aderiste a isso ou tens alguma resistência nesse sentido?
1: Não, eu tenho, é, eu tenho resistência. Acho que assim, eu prefiro o livro físico. Né? Eu gosto de, de tocar no livro, eu gosto da, do, do, de, de ter o livro comigo mas eu também não tenho nenhuma plataforma que, que que seja boa de leitura digital. Eu não tenho tablet, eu não tenho o, ah. o Kindle, né? Então, certo. por exemplo, ler no computador, para mim, não é legal. É, ler no não. notebook, eu não gosto. A, a tela me, me, me cansa a vista, vi a, a, a diagramação da página acho que não fica, não fica, não facilita muito a leitura. É, agora, é, é uma coisa que eu tô pensando cada vez mais em adquirir, assim. Alguma plataforma para poder ler digitalmente, porque é isso que você falou no começo. Uh, digitalmente, você encurta demais as distâncias, né? Então, eu, eu atravesso o oceano muito mais fácil do que pegando um avião e entrando numa FENAC para poder comprar um livro. Uhum. É, com um clique, você consegue um livro espanhol, argentino, uruguai, português, qual, qualquer que seja o, o país ou o idioma. Uh, mas eu ainda não tenho nenhuma plataforma. É algo que eu tô, que eu tô pensando com muito carinho em, em ter, porque... É, você tem agora essa dificuldade da moeda que eu te falei, tá ficando muito mais caro adquirir livro de futebol e, e essa dificuldade dos livros chegarem aqui mesmo. Então, esperando que a grande área consiga né, trazer o livro e tal, eles, eles fazem o trabalho que eles, que eles podem que tá ao alcance deles. Claro. Mas a gente que gosta muito, a gente quer né, a, todo, a todo instante essas, essas leituras, quer ter opções de livro para ler. Então, é, acho que essa opção pela leitura digital, pelo e-book, é interessante. Começando a pensar com, com, com mais carinho nisso. É, eu, eu, eu tenho um iPad e custou-me muito ao princípio,
0: mas depois era aquilo que a gente estava a conversar no início da conversa, que é, é, é acaba por ser uma questão de sobrevivência. Acaba por ser é, é, é quase uma opção obrigatória. Mas eu lembro-me que li exemplo, as, as Panencas, a revista uhum. Panenca. Eu, sei lá, a maior parte delas tenho lido digitalmente. Tem uma vantagem que eu quero partilhar alguma coisa no Twitter, faço um, um screen, um print screen e Sim. fico logo com a imagem e partilho e às vezes, e faço muito isso muitas vezes, que partilhar um, um artigo, uma fotografia, um, às vezes, eu, eu gosto muito de fazer uma coisa que é mesmo as revistas que eu leio, a 442, o When Saturday Comes, que é em inglês, tem sempre Sim. ali uma secção de livros e eu gosto de fazer o print screen e partilhar no Twitter os livros partilhados ou recomendados este mês são estes e aparece sempre alguém ou que já leu ou que comprou ou que se calhar e encontras às vezes, no meu caso às vezes, e e temos um grupo unido de de amigos que se juntam, têm interesse em comum há uma revista muito boa que é o Diz Football Times que fazem, fazem artigos só de um clube ou só de um tema ou ou Sim. só de uma, de uma competição. E nós juntamos, sei lá, 5, 6, 7. Há um que compra, os outros pagam e os esportes abatem. Eh, portanto, é Sim. diferente de em a comprar individualmente. Usamos muito essa estratégia
1: é. aqui, e quando encontramos
0: é. e fora do livro.
1: É. É, eu, eu, eu tenho uma edição aqui da Disney Football Times, que acho que eu comprei, eu comprei um pouco antes da Copa de 2018, que é sobre a França. Ela é toda dedicada ao futebol francês. Eu nunca Exato. tinha lido a Football Times revista, só, o, só a, a internet, né, só o site. O site. E é muito boa a revista. E sempre fiquei é, muito é. curioso dessas edições de clubes. É, aqueles lançaram recentemente do Real Madrid. A capa... Era menos ela era... é. eu tenho aqui. Era Exato, exatamente... É Maravilhosa. A capa é uma obra de arte, né? Sim, e já me perguntaram, inclusive, você já leu, você já encomendou, você comprou, como é que faz? Quando eu, quando eu compartilhei, acho que no Twitter, alguma coisa sobre essa edição... Eu, venho. eu recebi algumas perguntas sobre a revista, porque tinha gente interessada, e aí eu passo o link né, para as pessoas, para que eles possam ir ao site e, e comprar, mas, mas acabei comprando uma só, da Disfutable Times, porque um pouco de novo essa dificuldade que eu te falei, né? É, Não a Times mesmo. Ela é, ela é, ela é ainda mais complicada porque é em Libra, né? Então fica é, ainda, sim, mais, sim. ainda mais cara para nós aqui, é, mas que é, uma, que é uma aposta muito legal, é uma revista muito, muito bacana. Falar em livro, eu ia perguntar se tu és fã
0: da Blizzard, oh,
1: que é ah, também... Temos aqui também. É aqui, Separamos aqui. Tenho esta edição aqui. É a, a minha é a 15. 15. Exatamente. Estou a luz exatamente. aqui então é, é complicado. É. Deixa eu ver se eu... Aí então, tá aqui, melhorou. Ótimo, agora está ótimo. Agora tá ótimo. É. É, aqui.
0: É, agora, esta, esta aqui é agora muito agora recente. É, esta aqui é muito recente. É... Uhum. é, muito recente, é... Eu penso que é 35, salvo erro. Uh, mas eles fizeram uma coisa boa no, no site, para a Europa, claro. Uh, pode, podes ir ao site, assinas, e eles vão ter a possibilidade de assinar por um pouco mais, por um, mais 20 libras, acho eu. Uh, eles metem-te a revista em casa, enviam para, para casa o, em papel, e isto é, é bom papel, é excelente, não é? Certo, é mesmo sim. bom de ter. E abrem-te o link para leres uh, digitalmente. Enquanto esperas... Por exemplo, este este chamou muita atenção porque tinha uma entrevista com o Blatter, da FIFA, o ex-presidente da FIFA, e está muito boa a a entrevista. E depois, pronto, eu queria ler o o resto. Olha, acabei por assinar e eles, pronto, fizeram ali um preço simpático. Estas publicações todas, tal como no Brasil, aqui na Europa estão-se a ressentir muito. Por exemplo, a Onze Mundial disse que ia deixar de fazer em papel há pouco tempo. Uh, Sim. Não sei se apanhaste isso no Twitter. Uh, a Blizzard baixou os preços. O Disse Football Times faz pacotes. A Libro e a, e a Panenca tentam que as pessoas subscrevam. Não são tempos nada fáceis para, para quem gosta. De, é, é quase um luxo. Entretanto, deixamos dizer que há um, 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 um companheiro nosso que está a ver com o Luís Fernandes, é daqui de Portugal, uhum. e que está ao vídeo início e diz que tu, há pouco, devias estar a querer referir ao Manuel Sérgio professor catedrático português que tem escrito muito sobre futebol, táticas, treino, etc. Se calhar era esse.
1: É, deve ser, deve ser. Acho que era, era isso o nome, exatamente.
0: Porque ele está, está a acompanhar a conversa e quis ajudar. Agora, fazendo uma pergunta só... Ah, eu, eu não perguntei aqui o, o essencial. Tenho aqui uma enorme curiosidade. Onde é que tu metes o café com os livros e o futebol? Qual é a importância do café na tua vida?
1: Sim, é, eu... eu... Eu comecei a tomar café por causa do trabalho, né? Essa coisa de você querer estar sempre acordado e ligado e né, conectado no trabalho. Eu não gostava de café. Eu tomava mais por essa questão da reposição de energia, né? Mas, com o tempo, eu criei o hábito de tomar café eu passei a querer tomar um café melhor. Porque os primeiros que eu tomava no trabalho eram eram muito ruins. Inclusive, tem um colega colega meu... Eu trabalhei no Diário Lance aqui, né? O Jornal Esportivo... Foi meu primeiro emprego no futebol. E eu trabalhava junto com o Bruno Andrade, jornalista que está aí hoje em Portugal. Se não me engano, ele ah, está no eu, Canal 11.
0: V... Costumo falar com ele, até é, agora está no Canal 11.
1: Aparece muitas vezes isso, aqui no Canal exatamente. Porque... E o, o Bruno recentemente me ajudou muito com, com contatos. Fiz uma matéria sobre o Jorge Jesus aqui. A ideia da reportagem era a carreira de jogador do Jesus, né, que não é muito conhecida. e uh, Ele me ajudou muito com contatos. Ele foi muito ele foi muito atencioso. E o Bruno é quem fazia o café. Quando quando eu chegava no Diário Lance de manhã, o Bruno era o responsável por fazer o café, ele já deixava uma garrafa térmica, e aí a gente ia lá e, e se servia. Então, comecei a tomar por causa dele. Ele é um pouco ocupado dessa dessa coisa. É, mas depois eu passei a querer tomar cafés melhores, digamos. E, e criei o um gosto pela coisa. Eu gosto muito de tomar café. Até preciso controlar, porque... Se eu tomar o dia inteiro ou tomar o tanto que eu gostaria, eu vou começa a passar mal, né? Você enfim, te dá problema no estômago, te dá gastrite, te dá um monte de uma série de, de, de problemas. Ligação tá? alta. Exato, exato. É... Mas essa questão da ligação é porque eu acho que a gente está numa, numa era e vivendo uma, uma época em que há muita coisa sendo produzida e feita e publicada nas redes sociais. Então você tem os portais e você tem os sites sobre futebol, a todo instante eles estão subindo ou publicando alguma notícia. Não necessariamente é algo interessante, né? Certo. É, talvez eles estejam subindo nesse momento uma notícia sobre o Instagram da esposa do Cristiano Ronaldo, por exemplo. <risos> Sim, é provável. A, que a mim não me interessa, é, mas que rende clique, rende, rende muitos acessos, enfim, Há toda uma, é. uma mecânica aí de, de, de retorno e dinheiro para os sites. Então, eu acho que a, a ideia de ter o café e o livro é um pouco essa ideia de você fugir desse universo, dessa dessa correria, dessa voragem que a gente vive, para é, ter um momento um pouco mais tranquilo em que você vá se dedicar a uma leitura que vale a pena. né Um livro, uma revista, hum, um momento em que você possa sentar e, e degustar e aproveitar profundamente essa sua leitura. Não como a gente que... Está todo instante recebendo notícia, recebendo coisa no WhatsApp, e o Twitter com notificação, e essa é, o, a ideia do, do, do futebol café é totalmente outra. É que você. Eu não quero o clique fácil. Até pouca gente acessa o blog. Por isso que eu, no começo eu falava, né? A, a, a atuação do futebol café nas redes sociais ela é muito mais forte e tem muito mais alcance do que aquilo que eu produzo no blog. Mas eu também não quero que muita gente chegue no blog e que leia por. só pelo, pelo fato de ler por passar. Eu quero que a pessoa leia e, e, e aproveite aquela leitura. Então, essa é um pouco a ideia, né? Que você faça um bom café, que você tenha o café do lado, que você tenha a sua, a sua canequinha e, e consiga aproveitar a sua leitura, fugindo um pouco dessa pressa, dessa urgência que, que o jornalismo esportivo e que o futebol criou com a, com a internet, né? que a gente vive hoje em dia. Então, a, a, é aí que casam essas duas, essas duas paixões, né?
0: Excelente. Eu ia perguntar exatamente, tu tens algum método, eu diria um método defensivo para atacar as tuas leituras, isto é, tu obrigas-te a ler um livro de X em tempo, tiras um dia da semana para ler, um dia da tua folga, um dia de fim de semana, aproveitas nas férias, tens algum método que possas defender para poderes, como tu dizes, concentrar-te num livro ou numa revista? ou é um comportamento ocasional, ou, ou deixas isso só para quando te apetece, ou, ou fica ao ou acaso?
1: Não, eu tenho assim eu, eu, eu tenho um método que não é dos mais saudáveis, que é aquele de você, de você empilhar livros que você precisa ler. Então, é... é, 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 é Exato,
0: você tem... É eu vou t- aqui afastar, só para te dar razão, está aqui atrás. É, é, esses aqui todos trás... aqui, trás,
1: aqui, eu já li mas é mais ou menos isso assim eu sempre tenho uma pilha dessa de livros que eu não li ainda e que eu olho para ela e ela, a pilha me obriga a ler então é, eu me sinto obrigado eu me sinto obrigado a tirar essas leituras da frente até você eu, diz vergonha não é que vergonha tenho ali tantos livros exatamente é porque senão eles a, a pilha vai ficando maior e aí fica impossível mas eu costumo ler muito à noite antes de dormir muito porque certo. geralmente meus horários de trabalho são pela manhã Principalmente agora na pandemia, desde que... Nós estamos aqui há quatro meses já nesse ritmo de home office. E meu horário tem sido basicamente o horário da manhã. (cười) Perdão. Então, eu começo de manhã e encerro no meio da tarde. Enfim, vou fazer umas coisas minhas, depois vou vou comer, janto à noite. E aí, antes de dormir, eu faço essa leitura. E nos fins de semana, eu leio também. Aproveito minhas folgas para poder poder ler. Mas uma coisa, por exemplo, que eu não que eu não me sinto bem em fazer é ler dois livros ao mesmo tempo, ainda que sejam sim. de temas diferentes, eu não gosto porque me, eu, eu acabo perdendo a atenção do, do, de um ou de outro, né? Então eu prefiro ler um só e, e me concentrar naquela leitura e, e absorver aquela leitura. E aí sim, quando eu termino, eu vou para outro. Apesar da pilha continuar grande, eu vou lendo um por eu vou lendo um por vez porque acho que que é, a leitura eu consigo absorver melhor a leitura.
0: Certo, concordo em absoluto. Muitas vezes o que eu faço é, se estiver já bem lançado na leitura, interrompo para uh, despachar uma revista que me chegou, uma coisa assim, que revista é mais, mais imediata. E, e as revistas eu consumo muito mais pressa, porque também estou, estou sempre à procura de qualquer coisa para partilhar, para me inspirar, para alguma coisa que, que até para a minha vida, uh, que seja importante para, para os comentários que faço, para, para, para complementar. As leituras, eu compreendo. Mas eu, eu quando fiz a pergunta, era para te dizer que sinto cada vez mais dificuldade em arranjar um tempo para, para essa leitura, para ter esse ritual. É muito importante teres esse ritual, teres esse hábito, porque sim. rapidamente tu apanhas um Netflix apanhas a Amazon Prime e agora saiu a série sim. não sei o que e o documentário, o documentário tal é, e, e, e estás sim. com o telemóvel na mão como tu dizes sempre à procura de qualquer coisa o tempo passa e não te agarras por isso é que eu queria saber como é que era o, o teu hábito porque aprendemos uns com os outros e às vezes esse truque é muito bom de, de ler à noite e acho que se perdeu muito porque as pessoas acabam por adormecer agarradas ao telemóvel e é uma parvoíce que a, acabas ah, é por sim. a.
1: Sim, a gente tá uh, a gente tá concorrendo com muita coisa, né, João? Há muita coisa concorrendo. Então é você mesmo. tem o celular, as redes sociais, o Twitter, a Netflix, a Amazon Prime, você é tem outros serviços de streaming também, você tem o da Zone, se você quiser ver os jogos da Série A italiana, você tem a TV aberta, você tem a TV Internacional, a revista, o livro, o livro digital, o e-book. É, existe muita coisa, é muito conteúdo. É mesmo Então, isso volta um pouco naquilo que eu falava do café, né? É, é, é esse <risos> tempo que você precisa tirar para ter calma, para ter tranquilidade e fazer essa leitura como ela merece, né? É, sem, sem todas essas distrações e essa concorrência que você tem das várias mídias e dos vários conteúdos que estão por aí.
0: É mesmo. Eu agora estive num período de, de férias, estive duas semanas uh, fora de Lisboa e é uma diferença, tu poder estar na praia e puxar o livro e não te estares preocupado com o que vais fazer a seguir, é... Realmente, cada vez tenho mais essa ideia. Quando tu estás uma semana, duas semanas, consegues liar as revistas que queria, a Panenka, li o livro. Uh, li, ah, deixa-me destacar este livro que eu tinha posto aqui. Eu não sei se tu conheces, mas isto é exatamente. Uh, vem também uhum. da Panenka. E Sim. vem muito de, de acordo com aquele livro há pouco que nós destacámos aqui do Leandro. São as rivalidades crónicas, escrita Sim. em castelhano. E tem aqui algumas das melhores rivalidades do. Do, da Europa, pelo menos aquelas mais históricas e também indo em castelhano há este ódio ao futebol uhum. moderno, que tem uma capa lindíssima, tem muitas fotografias lindíssimas, isto são dois espanhóis tiveram uma ideia genial e básica que é, estavam a ver uh, um jogo da seleção espanhola em que há uns anos, uma década, duas não, não me recordo, mas a Espanha aparece toda vestida de preto e eles disseram uhum. no, no telemóvel dizer, chega, eu não vou ver isto a Espanha não pode jogar de preto os jornalistas espanhóis estão a chamar à Espanha uh, La Roja. La Roja é o Chile, não é a Espanha? A Espanha é a Fúria. Mas agora é mal na, na dizer a Fúria na Europa. Bom, é, é toda uma história que eles revoltaram-se Sim. contra o futebol moderno. Abriram uma página de Facebook onde toda a gente deposita lá histórias antigas, fotografias antigas. Eles compilaram uhum. aquilo e fizeram um livro muito engraçado uh, que está por temas, estádios uhum. antigos, competições antigas, equipamentos antigos. Está muito, muito engraçado também. Li isto com muito prazer. Eu ia perguntar, Bruno, uh. se, se tu... Te... É, é, é uma pergunta horrível, sei que é um exercício horrível, eu não gosto que me façam, mas não, não, não vou resistir a fazer-te. Se tivesses de destacar um top 3 livros um, escritos no Brasil, um, conseguias-me dar um, os teus três, sei lá, se quiseres alargar para cinco livros favoritos de todos os tempos, aquele livro que tu não hesitarias em... Em, em dizer a qualquer pessoa mesmo que não goste muito Sim. de futebol para ler. Sim.
1: Olha João tem sabe que tem eu, eu recentemente eu, eu, eu tinha uma conta pendente aqui que era ler o livro do Sérgio Rodrigues o Drible não sei se você ah, teve a oportunidade sei. é o é um romance de futebol e, e livros romanceados de futebol, ficção sobre futebol não é algo que me, que me atrai muito. Sim, Mas enfim, muito, todo, muito. Mundo, é, todo mundo falava sobre isso, todo mundo falava sobre o drible, o Sérgio Rodrigues ele é ele é um escritor importante aqui hoje no Brasil, ele é colunista da Folha também. E e eu falei, preciso ler. Meu pai tinha esse livro, até porque meu pai chama Sérgio Rodrigues, então existe essa brincadeira com ele, né? Eu sempre brinco que eu eu estou lendo o livro do Sérgio Rodrigues, mas que não é meu pai, e as pessoas sempre acham engraçado. E aí eu falei, vou ler esse livro. E é muito bom. É muito bom. Era uma conta pendente que eu tinha. E realmente, o o, o livro, a qualidade do livro, ele ele, precede a a fama, porque vale muito a pena. Esse eu recomendaria. O negro no futebol brasileiro do Mário Filho é outro que eu recomendaria também, porque te ajuda não só a entender o futebol, o início do futebol no Brasil, mas um recorte muito importante da sociedade brasileira, que é a questão da aceitação do negro na sociedade. Né? Não só no futebol, no começo do século passado, aquele futebol aristocrata dos filhos dos ingleses, os clubes de elite, mas da entrada do negro como jogador de futebol e do próprio negro como... Uh, como cidadão, como uma pessoa parte da nossa sociedade, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, esse aí é, é leitura fundamental, a gente falou muito sobre esse livro recentemente, por conta do aniversário do Maracanaço, né? Questão é. do Barbosa, do goleiro, então, é um livro que nessa... nessa quando vem essas datas, ele, ele acaba voltando à tona. O Estrela Solitária, que você falou, também é outra é outra leitura que ela já é consagrada, e sobre uma figura que é que é muito, ele é muito interessante e instigante do nosso futebol, que é o Garrincha. É, curioso como o Garrincha ele tem é, uma biografia melhor que a do Pelé, por exemplo. O Pelé tem algumas biografias, né? Tem uma autobiografia do Pelé, de 2006, foi uma das últimas que ele lançou. Tem outros livros fotográficos do Pelé. Tem, o, o Mário Filho já escreveu um livro sobre o Pelé também no passado. Mas você não tem um livro tão bom do Pelé como você tem o Estrela Solitária do Garrincha. Isso é curioso, né? Pelo menos nessa, nessa, nesse embate, aí nesse duelo, o Garrincha é melhor que o Pelé. <risos> é, mas você tem algumas coisas... A gente falava sobre li, é, leitura independente, né? Uh, você tem algumas outras coisas interessantes também. É, tem um livro do, da Dolores que eu, que eu mencionava para você, que é o A Selva do Futebol, que é um livro sobre o futebol do Amazonas. E a ideia do livro era mostrar como era ou como é o futebol do Amazonas, que foi sede da Copa do Mundo de 2014. Uh, inclusive, I, I, Itália e Inglaterra fizeram um jogo na, em Manaus, né, no Amazonas, Manaus. um jogo importante da Copa, e, e que é muito interessante, porque é um lugar onde o futebol é muito insípido, você não tem clubes na elite há muito tempo, o futebol é muito amador, e você criou uma arena, os chamados elefantes brancos, né? você cria uhum. um elefante branco, que, que enfim, vai habitar aquele, aquele corpo estranho, no, no, no ambiente que não é muito futeboleiro que não é muito do futebol então é uma leitura legal também que eu recomendo foi o primeiro livro da, da editora da, da Dolores editora e, e, e que acho que é uma leitura legal diferente é um tema para gente que gosta de histórias um pouco lá do b né da, da bola Sim. assim é uma é uma leitura que que vale muito a pena mas acho que assim difícil falar um top 3 é... claro. Ah, tem um, um livro muito interessante se você eu olhei aqui, lembrei agora, vou mostrar. Que é esse aqui que eu, que eu tive contato recentemente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Aqui. Tá bom, tá bom. Anatomia de uma derrota. Ah. É do jornalista chamado Paulo Perdigão. Esse livro aqui é sobre o maracanaço. Ele foi publicado em 1986. Paulo Perdigão é um jornalista que já, que já morreu, já faleceu. E ele, em 86, ele tenta, ele tenta entender e explicar o que, que aconteceu naquele 16 de julho de 50, por que, que o Brasil perdeu, por que, que o Uruguai ganhou, por que, que os gols do Uruguai foram como foram, é, por que, que o Barbosa se tornou a figura que levou a culpa por parte da sociedade brasileira, e eu nunca tinha tido contato com esse livro, com, é, já não existem mais edições recentes, né? a última edição acho que é do ano de 2000, quando o Maracanã fez 50 anos, mas que é uma leitura fantástica, é uma leitura fantástica que eu fui ter acesso a ela a aproximadamente um mês, por conta do aniversário do Maracanaço, fui, fui buscar essa leitura, até a minha namorada que me, que me presenteou com esse livro, ela encontrou é um, um desses é né, virtuais e me, e me comprou. Então, é outra leitura fantástica que eu nunca tinha tido acesso ainda, tive recentemente, que eu recomendaria para qualquer para qualquer um que gosta de futebol também. E internacional, tens, assim algum livro que te venha
0: logo à cabeça, de, que tenhas lido e que tenha marcado? Fever Pitch, Aproveitar é. para fazer a propaganda, né? <risos> é o livro que mudou a minha vida. Eu tenho aqui.
1: Exato. Aqui tá. em inglês, tem em português, exatamente. Eu tenho, eu tenho uma, uma versão em inglês, porque eu, eu comprei em Londres também. Essa aqui. Ah, exatamente. Uma do, do Arsenal aqui no Varal. E, e que é fantástico, né? Esse livro é fantástico. Ele, ele consegue fazer você rir e consegue fazer você se emocionar com as histórias né? e, e, e se identificar como torcedor de um clube como a sua vida é é pautada pelo calendário do futebol, e não pelo calendário calendário padrão, né? Civil. Isso, calendário civil, exatamente. A a vida é feita da primeira até a última rodada do campeonato, depois é... Enfim, o resto é resto, né? Mas esse é é muito bacana. Tem um que eu lamento muito também, que a gente nunca tenha tido uma tradução, e acho que não teremos mais, porque já é um pouco datado, você conhece também, que é esse aqui, Futebol contra o Inimigo. Ah, eu tenho exatamente essa versão. em em espanhol. Exato, essa é em espanhol da Editorial Contra. Eu tenho uma versão em inglês que um amigo me trouxe também. E esse livro aqui é de 1994. Então eu acho que a gente gente não vai ter uma tradução desse livro aqui no Brasil, porque algumas passagens do livro do Simon Cooper já estão datadas, né? Ele entrevista, por exemplo, o Helene Herrera em vida, obviamente, né? O Helene Herrera já já faleceu há algum tempo outras coisas que já ficaram um pouco, digamos, ultrapassadas, mas que eu lamento muito que não tenha em português, porque está na minha lista dos três, três melhores livros sobre futebol que eu já li, eu acho que Futebol contra o Inimigo está entre elas. Tem uma outra também que eu, que eu gostaria de, de falar, que é essa aqui, que ganhou uma reedição recente, é El Partido do Burgo sobre Sim. o Argentina Inglaterra de 1986. Óbvio, é... oh, vou interromper-te para dizer: anteontem emprestaram-me
0: este livro. Este livro é. A rilha o é o, o relato do. A ver se. Do Vitor Hugo Morales. Sim, que sim. relata o golo do século do Argentina, um, da Argentina-Inglaterra, o golo do Maradona, aquele grande golo. E eles fizeram uhum. um livro que é o relato todo, é o relato com anúncios e tudo, com a publicidade foi um amigo meu que me emprestou e agora vi esse livro estava a ver que era, que era praticamente o mesmo, eu adoro estes nichos fala
1: sobre... desculpa
0: a interrupção não, então,
1: esse, esse aqui ele é um livro só sobre o Argentina e Inglaterra né? você, você tem aí esse livro que ele é só sobre o gol do Maradona né? esse não, aqui é, o é um livro todo, o relato, relato do jogo todo Então é, é são, são dois livros então sobre um, o mesmo jogo e imagina é, um, é um livro. Um jogo livro... ganhar dois livros. <risos> Exato. Então, para você ver a importância que esse jogo teve para os argentinos, né? E o que é um autor muito bom, já li algumas algumas outras coisas dele. É, ele faz uma uma reconstrução desse jogo argentino Inglaterra. Ele fala com o árbitro, né? Que enfim, o árbitro que valida o gol do, de mão do Maradona, a mão, de a mão de Deus, exatamente. Ele fala com quase todos os jogadores argentinos. Ele não fala com o Maradona, e isso é interessante ele tenta reconstruir, porque ele falou, Maradona já falou muito sobre isso, o que eu tentei foi reconstruir com as pessoas que cercaram o Maradona o jogo, que é o maior jogo da vida dele, né, do Diego, e é esse livro também é, ele é fantástico, assim, é como eu o livro reportagem. É o que se chama o livro? É o Partido. É o Partido. É, aqui, Andrés Burma, Argentina e Inglaterra, na Argentina, publicado pela Tuskets, editora, e ganhou uma okay. reedição agora, e tem até um novo capítulo, eles Maravilha. relançaram o livro está no mercado.
0: É engraçado, porque e deve ser pela proximidade também com o jogo que fez agora anos e apareceu em quase todos os mídias e no cima não tínhamos futebol com público e recuperou-se muito esse jogo. É engraçado porque este, este amigo meu emprestou-me o meu livro precisamente porque em, em Portugal foram fazer uma entrevista com o Vítor Hugo Morales, uma das televisões, e Sim. muita gente não sabia quem ele era e muita gente pensava que ele era argentino e ele é uruguaio e muito, muita gente... é muito boa a história é toda muito boa e no mesmo fim de semana o... nós aqui temos acesso do jornal diário A Bola, eh, publica ao sábado uma coluna do Jorge Valdano que para mim hum. é o melhor a escrever sobre futebol dos que andaram lá dentro, Sim. ele é um filósofo incrível de futebol e ele relata exatamente esse dia, essa jogada e tem uma passagem maravilhosa, a dizer o mundo inteiro vibra ainda hoje com aquela jogada, porque viram no sofá porque os que não viram já viram em vídeo já recuperaram a jogada eu assistia a jogada lado a lado mas em pânico porque eu não queria que o Maradona me largasse a bola porque se eu me largava a bola e eu falhava era o falhanço do século e
1: é muito, muito engraçado. ele faz toda uma sim. literatura à volta do lance sim. e vê como um sim. jogo e um lance dá tanta coisa sim, sim. O Valdano sempre falou que ele, ele passa o lance inteiro, quase, como espectador de luxo, porque Exato. ele está ao lado. Né? Então ele, tá, ele, ele viveu o lance todo angustiado com a expectativa de que o Maradona passasse a bola para ele. E no fim não passa e marca o gol e ele fala que de certa forma é um alívio, porque enfim não, não sobrou sobrou caminho estragar a jogada. É muito, é muito divertido esse relato do, do Valdano. O,
0: é, o Valdano é excelente, até tenho aqui dois livros dele é muito, muito bom a escrever. Um, é, é o homem da... Não, não sei se vocês usam em muito um termo, nós usamos muito o termo do medo cénico, que foi ele que uhum. um dia falou, diz que tu chegas a jogar ao, ao Bernabéu, já que quase estás a perder um zero porque só de dentro daquele campo com os hinchas todos uh, a puxar uhum. pelo Real, mas aquele medo cénico de perder e ele utiliza muito o medo cénico, é uma... Uma grande expressão. Vou voltar atrás ao Fiber Pitch porque acho que é o momento ideal e o espaço ideal para explicar. Muita gente pergunta, porque é que o teu canal se chama Fiber Pitch? Eu digo que é o livro que marca a minha vida mas marca Sim. a minha vida e, e tu fizeste o melhor resumo que eu, que eu já ouvi sobre, sobre o livro porque disseste tudo e eu só vou recuperar uma das partes que tu disseste porque eu nem era muito ler, não, não sou propriamente um leitor compulsivo, eu não, não leio grandes obras <risos> internacionais da literatura, uhum. mas eu a me interessar por livros a meio dos anos 90. Um jornalista muito conhecido em Portugal, o Álvaro Costa, que é um comunicador da, da Antena 3, da, da emissora nacional, adora futebol, e um dia disse-me, João, tu tens que ler um livro do Nick Hornby que na altura até o Unicórnio estava a ser conhecido por causa do Ike Fidelity, por causa do filme uhum. do Volta a um, e ele disse, de ler o Fever Pitch e ofereceu-me um livro e eu estive eu, eu meses para agarrar no livro até que houve um dia, e por cima em inglês e houve um dia, bem, ok, vou, vou deixar lá ver, vou dar aqui uma hipótese e há ali uma passagem no livro, quando ele diz que se lembra que a mãe fez anos porque calhava num dia do jogo com o Arsenal em que ele empatou e, e chegou a Eu eu, eu tive de ler aquilo várias vezes isto é a história da minha vida. Eu lembro-me que que no aniversário da minha irmã, em 1987, em setembro, dia 16, aquilo correu mal lá em casa porque eu fugi para o Estádio da Luz para ver um Benfica contra o campeão da Albânia, que ninguém queria ir ver, e aquilo marcou a família. Na altura, assoaram os alarmes a dizer, este menino é um atrasado mental, largou o aniversário da da irmã para ir ver futebol. Eu, eu... Sim. eu achei que tão confortável que li o Sim. livro todo seguinte e pensei, ok, é esta a porta de entrada e tem muita piada tu, tu, tu fazeres esse destaque porque é esse o encanto do, do futebol Sim. eu ia perguntar a mesma coisa para revistas mas tu já falaste aqui da Panenka da, da Libro, não sei se deixares alguma de fora não sei se há mais não, algum
1: eu tenho algumas coisa coisas recentemente eu recebi uma revista da Lituânia que se não chama é. Sveiks Valho essa, até a expressão, ela é muito, ela é, ela é muito estranha a nós, né? soa muito estranha, mas Sveiksvalho é, é como se fosse um ip, ip urra sabe? Um, como se sim, fosse sim. Uma, um canto assim, de, 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 de um grito de guerra, praticamente, que é uma tradição do futebol lituano de quando os times entram em campo. E, obviamente, eu, eu não consegui ler ainda, porque ela está em lituano, né, a revista? Mas eu, em algum momento, eu vou me debruçar sobre isso, mas que graficamente a revista parece muito interessante. Tem uma que eu acho muito legal também, que eu sinto bastante. Eu tenho só uma edição física e tenho duas digitais que é muito parecida com a Blizzard, né? inclusive inspirada nela, que ah, é a é da Escócia. é Essa é aqui ela, ela é, ela é fantástica, essa revista. E é fantástico para mim o fato de que é uma revista de 200 páginas sobre o futebol da Escócia. Da Escócia. Não é uma revista de 200 páginas sobre o futebol mundial, ou sobre a Premier League, ou sobre o que acontece em La Liga. Não, ela ela é uma revista sobre escoceses. Então, é, ela é um exemplo, eu acho, do, de que é possível você criar uma publicação que seja do interesse e que consiga ah, é, que mostrar é tipo... e contar histórias do seu futebol, exatamente. é Independentemente é. do país, você consegue, é, você consegue criar uma publicação que tenha a cara do lugar ou da, da da cultura futebolística em que você está inserido e a o é um é um grande exemplo disso né uh, essa coisa do, do Fever Pitch que você falava João eu eu acabei criando sempre é, na minha vida um interesse muito grande pelo Arsenal e o Fever Pitch, ele vai muito por conta disso né uh, por, por gostar de ver o Arsenal e eu quando comecei a ver mais futebol europeu eu vi o time dos invencíveis ah, uh, sim. E, eu estive em Londres em 2013 e pude fazer o tour do Emirates Stadium. Fiz ali o passeio né, pelo estádio e tudo mais. Mas quando você faz o tour do Emirates Stadium, você ganha o acesso ao Museu do Arsenal, que é uma Sim. casinha pequenininha que fica ao lado do estádio. É, e ali eles têm algumas relíquias, flâmulas, camisas e, e alguns vídeos de, de caras importantes. Né? E eu, quando, quando eu estive diante do vídeo do Thierry Henry, que era um vídeo sobre não lembro se eram todos os gols dele ou os gols da campanha dos invictos. Eu comecei a chorar, né? E a, a sorte é que eu viajei para Londres sozinho, porque eu não né, ninguém me viu. <risos> ele precisou me ver chorando com um gol do, do um do francês, né? Mas que, que sempre foi um cara, um jogador que me que me encantou, assim É o meu grande ídolo no futebol é ele. E, e enfim, quando quando eu fui ao emirates me emocionei demais com isso, e me emociono com essas coisas, né? Ano passado, por exemplo, eu estive em Montevidéu e assistir ao Clássico Internacional e Penharol, que eu nunca tinha visto, nunca tinha estado nesse Clássico. No momento em que o juiz apitou e que eu vi o estádio estava cheio, estava com as duas torcidas, eu também estava emocionado. E dessa vez eu estava com minha namorada, e eu precisei disfarçar né, para não transparecer muito o choro, porque, é, enfim, esse tipo de coisa não, não me emociona e nos emociona. Né? E tem esse livro aqui que eu acho muito legal, e que eu, é, eu, é uma coisa que eu quero trazer mais para o blog, que é o fato de ser escrito por uma mulher, né? que é o Invincibles, da Amy Lawrence, ah, que é um livro sobre os invencíveis de 2003, 2004. A Amy Lawrence, que é uma repórter do Guardian, ela é uma repórter importante na Inglaterra, e, e reconstruiu também a, a campanha dos invencíveis do Arsenal. Então, por, por esse interesse né? pelo é. Arsenal, pelos invencíveis, pelos, fran- pelo, pelos franceses, pelo Thierry Henry, foi que eu acabei tendo acesso ao Fever Pitch, ao Invincibles, tem algumas outras coisas também aqui de, da história do Highbury, tem a biografia do Thierry que é do Felipe Eau Claire também, que escreve para a Blizzard, inclusive. Então, a partir desses interesses, você vai criando essa, essa rede, né? e, e esse, esse nicho de leituras, de interesses, que é, que é muito interessante.
0: é Sem dúvida. só vou me lembrar que há um site também relativamente recente, que também já, já deve seguir, que é o The Athletic, inglês, só craques a escreverem tem o problema de ser pago eu aderi, por exemplo no Black Friday que eles fizeram e consegui uma assinatura por 15 euros ou uma coisa assim, anual e foi a melhor coisa que fiz tem tem artigos fabulosos mas lá lá está, já estamos a entrar aqui em concorrência direta às vezes podias agarrar um livro mas acabas perdido no site a ler artigos mais artigos e depois um vai para o outro e depois queres ler o que é que o outro escreveu É, é, é realmente uma paixão e é muito muito curiosa essa essa tua partilha de de emoções porque eu acho que é isso que todos nós procuramos no futebol de uma maneira ou de outra, seja num clube, seja numa competição seja numa seleção, é algo com que a gente se emociona há poucas coisas na tua vida que te levem a um estado emocional que acabas por chorar e não por estar triste não por uma perda, mas por estares a chorar porque está mesmo a mexer contigo eu talvez tenha como ponto mais alto Uh, ter estado em Anfield Road a ver o Liverpool-Benfica em 2006 eu sou sócio internacional do Liverpool, desde que os vi uhum. em, 74, em Lisboa a jogar com o Benfica, fiquei completamente fascinado pela equipa pelo equipamento, pelos adeptos por tudo, uh, e depois em 2006 tive a oportunidade de lá ir, e é feito para encher o saco, como vocês dizem e é preparado para ver uma goleada do Liverpool e uhum. me campeão europeu em título e o Benfica chega Sim. lá e ganha 2-0 e eu emocionei-me duas vezes nessa noite uma ao ver o You'll Never Walk Alone no Anfield <risos> Road uma coisa que não tem explicação e outra no fim, quando cai realmente a moeda, e se eu estou em Anfield Road eliminámos o Liverpool, ganhamos 2-0 ainda temos o estádio todo a bater palmas porque o nosso apoio foi Sim. frenético é daquelas Sim. coisas que não há dinheiro nenhum que pague e é isto que tu queres repetir e repetir e há pouco tempo o Atlético de Madrid fez a mesma coisa que o Benfica foi lá e ganhou ao Liverpool campeão europeu em título, e eu tive a oportunidade, de, na véspera do jogo, falar com uma equipa da UEFA, da UEFA, da televisão da UEFA, que esteve em Lisboa, e estive a falar com os repórteres da UEFA exatamente sobre essas emoções. E eu estava mesmo a desenhar que os espanhóis iam lá conseguir fazer a mesma coisa, porque isto acontece muito de vez em quando, 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, alinham se ali os astros e pode acontecer uma coisa assim. Uh, ótimo, no caso do Atlético de Madrid não foi épico porque uh, já havia muito Covid, muito vírus, aquilo uh, até ficou investigado porque acho que aumentou ali o surto, enfim, estes tempos de, uh, fazem as coisas ser mais tristes, mas o que nos agarra mesmo, no fundo, no fundo, é as emoções, é, é esta emoção levada uh, ao extremo, e eu por isso percebo perfeitamente o que estás aqui a partilhar? Eu para terminar, e para... também não posso estar aqui uh, o dia todo a falar contigo, que deves ter mais de fazer, mas te perguntar uma coisa estatística: tu tens ideia de quantos livros é que tu tens? Um,
1: um número de livros, ou não ligas nenhuma a isso e nem quer saber? Eu, eu preciso fazer essa conta, é, <risos> estou para fazer já faz tempo. Eu, eu, fiz, eu fiz algum tempo, eu devo ter de, de futebol. Um... Eu acho que eu tinha feito essa conta. Eu devo ter algo entre 80 e 100. É, <risos> acho que eu, é, eu, é eu, eu tinha feito essa conta, porque eu lembro que eu tinha mais de 100 livros, mas acho que aí eu fiz uma conta de tudo que eu já tinha. É, ah, não necessariamente apenas sobre futebol, né? Mas eu acho que de, de futebol eu devo ter algo próximo disso, entre 80 e 100 livros, mais ou menos, 110, porque vão, vão chegando as coisas aqui e... E, e deve ser alguma coisa nessa nessa linha. Agora a grande pergunta é: tu costumas
0: mudar de casa, já mudaste de casa, já pensaste que é mudar de casa e levar 100 livros Não. atrás?
1: Não, eu, eu assim, eu, eu penso nisso às vezes, né? O dia em que eu precisar mudar, né? Porque eu, eu moro com os meus pais aqui em casa, né? E, e daqui a um tempo, claro, o meu, meu plano é de, é de morar sozinho e eu ir morar com a minha namorada, inclusive. A gente tem um, uma casa, um apartamento nosso. E eu já falei para ela, já falei, você vai precisar separar um, um espaço, ou nós vamos precisar separar um espaço da sala considerável para que caibam todos os livros, né? E além dos exato. livros, eu tenho algumas, dá para ver aqui, né? Eu tenho CDs também. Uh, é como eu aqui atrás, ali. É, é. Eu ainda, exato, em 2020, eu ainda estou comprando CDs. Eu, antes da pandemia, eu fui a uma, a uma loja de discos aqui em São Paulo e comprei três CDs, e eram CDs raros, que eram do Smashing Pumpkins, coisas que já antigas, uhum. dos anos 90, né? E aí eu, 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 eu contei, eu lembro de contar isso para alguém, a pessoa perguntar, mas, mas você gastou esse dinheiro em, em CD? A, CD, aquele negócio, CD? Eu falei assim, sim, eu comprei CDs porque eu gosto e gosto de ter o CD, não me identifico só com ouvir uma música no, no, no YouTube no ou no Spotify, Spotify ou, é. ou em algum outro player, de e tal. Eu gosto de ter o um CD, eu gosto de saber a história do álbum inteiro. Então, o dia em que eu precisar fazer a mudança ou os dias em que eu precisar fazer a mudança eles vão, eles vão ser muito difíceis, mas eu vou, vou, vou fazer caber. Eles, eles vão caber direitinho na, na minha nova casa.
0: É uma questão de mentalidade. Eu, eu já mudei de casa algumas vezes mais que aquelas que eu queria e tenho aqui deste lado, tenho uma coleção de CDs considerável. Ocupa a... a... Parede toda até lá ao fundo. E quando vem cá a casa, há sempre duas reações. É tantos CDs, tantos livros. E depois, as gerações mais novas, a pergunta que me fazem é olham para os CDs, olham para mim e dizem assim como é que tu ouves isto? Onde é que colocas isso? Eu ainda nem tinha percebido que os portáteis já não traziam leitor de CDs, que as aparelhagens já não traziam leitor de CDs. Eu nem tinha percebido isso. E, mas estou contigo, estou contigo. Eu sou... Aliás, a música é outra das minhas grandes paixões e e é como tu dizes. isto Tem tem que ter uma história, tem que haver um contexto, tem que haver um álbum, tem que haver bandas que nós gostemos. É mesmo por aí. Olha, Bruno, resta-me agradecer imenso. É um prazer conhecer-te. Esta história de café, futebol, livros, Hum. música é é tudo aquilo que eu mais gosto na, na vida. Comunicar, conhecer, falar para o Brasil é sempre também um prazer e quero-te agradecer imenso este, este teu depoimento, acho que fica aqui um documentário visual e áudio de mais de uma hora que vale muito a pena acho que foi dos episódios que mais gostei de gravar e nós vamos vendo nas redes sociais e quando se justificar entramos aqui em contacto outra vez, tinha mesmo muita curiosidade em conversar contigo e a expectativa foi superada, muito obrigado Bruno.
1: Não, eu, eu que agradeço João, a gente se a gente já estava em contato nas redes sociais, a gente está sempre conversando ali, mas nunca tivemos essa oportunidade de sentar por uma hora e falar realmente sobre essas nossas paixões, né? Você está sempre ali no Futebol Café e, e, e falando sobre os livros que eu posto e comentando as revistas que eu publico lá também, mas a gente nunca tinha conversado de fato sobre isso, então, muito legal esse papo, gostei muito de participar também, e, e assim que tivermos a oportunidade, de novo, ou de eu ir a Portugal, ou de você vir ao Brasil, a São Paulo, é, né? Claro. A gente combina a, a uma troca de livros, né? Eu, eu se for a, a Portugal, eu já tenho uma dívida aí com o pessoal do, do Brinco do Batista também, que... Ah, né? sim. Eu, vou, eu, 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 eu vou precisar, eu preciso levar alguns livros aí para Portugal, então já tenho essa encomenda deles e muito provavelmente vou ter uma sua também. <risos> você, quando vier, você, quando vier, com certeza vai, te farei alguns pedidos, a gente, a gente faz essa troca, mas... Estamos em contato. Você tem meu contato agora. Estamos em, em, nos falando ali pelo WhatsApp já e, claro. e querendo, né? Precisando aí da nossa participação e querendo conversar. Tua disposição e para as pessoas também que, que assistiram, que, que vão ouvir a nossa conversa. O convite para quem entre lá no Futebol Café e que a gente crie esse laço aí entre Brasil e Portugal e reforce essa relação que, que, que é muito mais fácil, né? Ou deveria ser muito mais fácil porque falamos a mesma língua é. e temos a mesma paixão. Então é, uma oportunidade de reforçarmos esse laço aí. Muito obrigado.
0: Tal igual. A, a parte boa é que eu sou amigo da malta toda do Brinco e, portanto, será um encontro em que não tens que uh, perder muito tempo a ir a uns e a outros. Juntamos todos, bebemos uma Sim. cerveja, bebemos um café, tua homenagem. Depois de o café de Portugal, também acaba um café e marcamos isso. Bruno, imagino,
1: imagino que vocês não vão me levar ao Avalade, né?
0: Não, nem sei do que é que estás a falar. Não, não. Nós aqui tratamos bem os nossos amigos, portanto só vais a sítios. Não, não tem... Se quiseres ir ao balão, não tem é problema nenhum. Estou na brincadeira, há rivalidade, mas há respeito. Se quiseres passar para o balão, não tem problema nenhum. Mas... Sim, mas eu vou sozinho, né? Há, há isso, há, essa, há esse o norte, sermos aqui quase todos do Benfica, assim, pessoal de bom gosto, não é? Sim, sim, não, legal, muito obrigado, obrigado, um abraço. Muito obrigado, Bruno, vamos conversando, muito obrigado por esta hora, espero que tenham gostado. Hum, alguma dúvida? Sigam o Futebol Café, tanto no Instagram como. Tens o Facebook, Bruno? Tenho, tenho sim, tenho o também Facebook lá do bom. Futebol Café também. Pronto, Facebook, Instagram, Twitter, vão depois ao blog ler com com calma quando quando vos apeteceres. os textos são muito bons, tem lá muito muito por onde pegar e sigam o Futebol Café, vão gostar, vão melhorar a vossa vida, deem sugestões, juntem-se a esta pequena comunidade, porque é isto que todos procuramos, grandes emoções à volta do futebol. Bruno, valeu! Valeu, obrigado!